0: Hello， 大家好，欢迎大家收听由猫脚摇摆工作室出品的人物系列栏目《酷猫俱乐部》，我是主播大发。这是一档围绕摇摆舞者展开的对话节目。每个人都有自己的成长轨迹，然而摇摆舞将他们连接在了一起。请准备好酒吧，故事的部分就交给我们，乘着摇摆列车向一个多元包容的世界进发吧。我们本期邀请到的嘉宾是波哥，他是一名爵士乐迷。在跳摇摆舞之前，就一直非常喜爱爵士乐。我们都亲切地称他为波哥。Hello， 波哥，来跟大家打个招呼吧。Hello， 大发。Hello， 大家好，我是波哥。哎呀，其实自己
1: 叫自己波哥就很尴尬。<笑>我可能更愿意说啊，我是 Lisbon， 或者是我中文名字叫李松波啊。欢迎波哥，谢谢
0: 。呃，听说你在跳舞之前听爵士乐比较多，是从什么时候开始的
1: 呀？大概应该是从大学的时候。我就开始听爵士乐了，因为那个时候是可以买打口 CD 的，嗯、然后价格也不贵。然后大一刚开学的时候，我就买了一台那个 CD 随身听，嗯，嗯所以那个时候就开始陆陆续,续续听。但那时候听的就很杂，比如说，其实就是你有什么你就买什么，买什么你就听什
2: 么、嗯嗯，你也
1: 不会去找说我要听这个音乐家的或者那个歌手的，呃 CD、嗯。嗯嗯大概那个时候资讯也没有那么发达，嗯，你要想知道这些东西呢，呃，就是在我的那个年代啊，就没有那么容易，就是你要翻书、杂志啊，或者是什么的，对，所以那个时候就是什么什么呃，爵士乐呃，这个古典乐，嗯，呃，摇呃这个摇滚乐都听啊，有什么听什么，但是听多了之后。就知道哦，原来这个是 Louis Armstrong，、哦、那个是 Billie Holiday，、嗯嗯、啊，那个是 Ella Fitzgerald，、嗯嗯、就是啊，原来这些这些人都很厉害啊、嗯嗯，对，所以慢慢就这样的，
0: 对，嗯嗯，所以在那个年代还是用那种设备来听音乐的时候，有没有什么相关的故事可以跟我们分享分享
1: ？我记得买 CD 是还挺时髦的一件事嗯，那个时候。但是，但其实也没有那么古早啊，没有那么古早，就是的确是当时还是挺时髦。因为我大概我们班可能我是第一个买 CD 随身听的，然后那时候买一台 Panasonic， 嗯，呃呃，因为我真的很爱听音乐，从高中的时候就在家里面用家里的那个大的播放器 CD 播放机，
2: 嗯
1: ，然后没有功放，那只是插着那个小耳机这么听。就那样也听了几年出来过来，所以说那个时候我觉得有一台 CD， 我基本上走到哪儿我就随身听我就带到哪儿。比如说你在校园里面走路，从 A 点走到 B 点，然后去上课或者去干嘛的，就是全部就是耳朵里面一直塞的是音乐，各种各样的音乐啊。然后因为我在我在南方上学，江南冬天又很冷。所以，我到现在其实我脑子里面的画面，其实更多的时候是冬天，
2: 嗯
1: ，呃，灰蒙蒙的天，然后就是那种阴冷、湿冷的那种那种气候。然后呢，我耳朵里面听的其实不是当时不是爵士乐，是我最喜欢的 y o U t u b e 嗯，就是我那那张 y o U t u b e 的 CD， 我就一直在听，反反复复的，不断的听，不知道听了多少次了，嗯。然后，所有关于校园里面景象的，就是脑大脑当中残留的这些印象，其实都跟，呃，这这个 CD 的音乐有关系。所以现在每次我放这张 CD 的时候，我脑子里面还是大学的场景、嗯、校园的那个图像。嗯
2: 嗯
1: 。后来才有了，呃，就是。听了越来越多的爵士乐，就是慢慢觉得啊，原来原来爵士乐这么好听，呃，我觉得可能最早还是，呃，就是 swing 类的这个爵士乐会比较多，我也不知道为什么会比较多啊，就是反正刚才也说了，都是很随机的在听 CD， 嗯 ，swing 听多了之后就觉得稍微有点无聊，因为它永远都是这样的节奏，它又比较慢，呃，当时觉得比较慢，然后。后来就听听听这个，就是比如说波普爵士乐，嗯，然后就会比较丰富一些了，嗯嗯
0: ,嗯,嗯，对。所以除了音乐和摇摆舞之外，你还有什么其他的爱好和兴趣吗、嗯
1: ？就是我觉得我好奇心还挺强的。大学毕业我就来北京工作，嗯，然后那个时候就开始就是从 CD 介质的东西转为了现场。的一些东西，因为在北京，其实你还是能够获得大量的，就是文化类的演出，或者是表演，或者是音乐这样的资讯和这个资源。嗯，所以我认为在这一块，在北京来讲，真的非常的好。所以，我大概这么多年的，就是很多的这个业余的时间爱好，可能都在比如说看展，啊、嗯呃，就是各种展览、博物馆、嗯嗯，然后我也很喜欢看话剧，嗯。然后还会还会看各种各样的这个音乐会，嗯，那其实呃之前音乐会可能也会带着家里面人去看看古典音乐会啊，嗯，然后爵士音乐会也有，后来就开始跑酒吧看现场演出，嗯，也觉得在音乐厅里面听音乐会，不管是呃古典乐还是爵士乐，总体来讲都还是比较。看起来是一件比较严肃的事情，有一点严肃。嗯,嗯，嗯、毕竟它是一个演奏的一个很大的空间。后来去了酒吧看现场的爵士乐表演之后，就觉得啊，这才是真正的我要的现场的，能够就是我们能够通过空气连接在一起的这样的形式。嗯,嗯啊，然后我最喜欢的酒吧就是动案。嗯,嗯。对，我大概反正呃，具体从哪年开始去的我已经记不清楚了。十多年肯定是有
2: 了
1: ，嗯，啊、呃，甚至可能有个十三四年这个样子。然后东岸也不知道东岸，嗯，在就在东岸表演的这个爵士乐手不知道来了多少个人了，然后多少个从多少个国家来的，所以就是还是。现在你细数，可能你也不一定能够，呃，就是叫得上每一个人的每一个乐队的名字，或者怎么样的。甚至我其实之前还在东岸，就是有乐手来表演的时候，他们会带一些自己录的 CD， 我还买过几张他们的专辑 CD， 现在都还在，都在家里面。所以东岸是我，嗯，就是后来慢慢就是更喜欢的地方。当然就是。呃，刚才说这个看展览啊、博物馆啊、话剧啊，然后音乐会啊，仍然是我都很喜欢的业余的活动。嗯
0: 嗯嗯。其实刚才你提到昨晚看爵士乐现场的时候的那个形容词，就是说拿它跟音乐会里的场景相比较，就是通过空气之间可以连接的那种真实感。
1: 对对，对嗯、我也、那个、是刚刚想到的这种形容。
0: 对，但这种形容我刚才听起来就是特别美好，也特别的，让人感到触动。因为在跳舞之后，我越来越觉得这种真实感是特别值得人珍惜，且是我喜欢的这个状态啊。包括我们跳舞也好，对我们在一个舞会里面的那个状态，就是我们面对面对对，然后一起听着音乐，然后跳舞，嗯、哪怕是你聊天喝酒。它都是那种面对面的两个人 face to face 的真实感嗯，嗯啊，这种感觉其实美妙，但是我又一时想不起来用什么样的形容词去形容它。嗯、但那种感觉就会让人觉得很真实且踏实的状态。嗯嗯,嗯
1: ，如果你在音乐厅里听演奏的话，呃，如果是呃，比如说古典乐的这种呃大的乐队表演，呃，一般来讲可能不会有扩音。有有的会有，然后可能个别乐器会有，然后如果是爵士乐的话，基本上都是带扩音的。嗯，那呃，所以你听到的东西，呃，实际上是从喇叭里出来的音乐，虽然你人在现场，当然你可以看到实实在在,在的乐队人他们的表演，甚至就是呃，这个从舞台内部发出来的一些声音。嗯。这个是有的，但是在如果是在更小的场景里面，一个酒吧、一个 bistro 这样的一个地方，就完全就是实际上是不用不需要靠扩音的。当然，他们其实是有那个那个自己的那个那个叫什么呃自己的那个舞台的那个回返的，嗯、uh -huh. ，那个那个可能是会需要的，有一些乐器和可能是会需要的，呃，很多时候也没也不需要。然后你听到的就是。纯正经八本从乐器本身发出来的声音，然后我最喜欢的乐器就是架子鼓啊，呃，因为它带来的节奏啊、呃、如此的丰富，
2: 嗯
1: ，然后就那么一个一平方米见方的这么一块地方，呃，它给你带来的那种细节的感受就非常不一样。你用不同的鼓棒敲鼓。还有骨擦，
2: 嗯
1: ，呃，去还有就是甚，甚至你用你的指甲尖儿，嗯，去擦这个擦片，嗯、那个感觉，所有的细节你都可以听得到，啊、哦，就很就很有意思啊
0: 对，对。在你参加的这些文娱的活动当中，有没有哪个会让你印象很深刻？会有哪些会让你印象很深刻？或者觉得你现在问你，你能脑海里想象出来的？曾经的那个画面会让你记住的。
1: 嗯嗯嗯，我觉得还挺多的，就是细想一下，的确是挺,的<笑>是挺多的，的确是挺多的。嗯<笑>、呃，我我应该就是看，就是听音乐会，可能去的最多的地方除了酒吧就是呃中山音乐堂。嗯、然后呃，我记得呃，先说爵士乐吧。嗯。那呃，我我记得我我在北京追一直追寻的，或者是追。一、这个什么，就像追星一样，但是其实并没有那么追星了，嗯、的一个呃音乐家就是夏加老师，他是弹爵士钢琴的、嗯。然后那个时候我可能也刚上班，然后我就偶偶然间看到了中山音乐堂的这个演演这个演出资讯，嗯、说这个夏加老师啊、呃、回国，然后办了一场呃他的钢琴爵士钢琴独奏，然后就买票就去。然后那个时候他的确是。也是很年轻，然后呃，可能刚学成归学学成归国，然后就开始演奏，一个人在舞台上演奏爵士乐钢琴。我当时也是听傻了，就觉得啊，怎么能这么好听的那种感觉，嗯，那个很深刻。然后以至于后来，<咳>我就会关注他的很多呃不同在不同地方的演出，然后是比如说东岸啦，然后甚至江湖啊。然后以前还有每年有九门爵士音乐节，嗯、然后那个时候我还在朝阳九剧场他演出的时候，我们一块在肯德基吃汉堡，嗯嗯嗯然后我还说我说夏佳老师你给我签个名吧，嗯嗯夏佳老师说那个你稍等一会儿让我把这口汉堡嚼完<笑>我就给你签。<笑>对，后来我们也就是留互相留了联系方式，然后也有一些小互动嗯。嗯，然后他现在人在荷兰，就是一家子都搬到荷兰去生活工作了。嗯、然后他一直在弹钢琴，我非常非常喜欢他。然后呃，就是我喜欢他的原因，可能是因为他身上有一点那种，呃，就是他弹琴的那个状态，像是一个埋头苦干的啊、呃、程序员或者是理理这个理工科的。学生的那种感觉，就他很、oh. 不能叫学究感，就是他的那种他自己投入的那种，不像我们，比如看呃<咳>，朗朗啊，弹钢琴潇洒，嗯、mm. ，美妙， mm. 然后那个英俊，嗯、mm. ，那不是那个形象，他就是一个可能甚至都有点佝偻着背的，嗯、mm. ，然后就专注在自己的那个一双手上，然后一副键盘上，然后就在那里面就捯饬音乐啊，捯<笑>饬音乐。哎、uh, ，我觉得我我觉得很有意思，很就是就是他整个的那个表演状态，让你觉得非常非常投入。嗯、对，我这是可能再一个就是你你追寻一个人，然后你就会一直就是跟着他一起，然后你也会看到他的变化和成长。成长对、嗯，我觉得还是挺有意思的。嗯，这是<咳>爵士乐的部分，然后另外古典乐。我觉得让我印象非常深刻的一次演出，就是在中山音乐堂，好多好多年前，那个时候，盛中国还在世，嗯，啊、呃，他和他的妻子赖田玉子，然后他们演出了一场呃钢琴小提琴重奏,、啊、重奏，对，然后当时也没钱，所以舍不得买特别好的位置的票，嗯，所以就买到了二楼的票，那么。结果呢？那天可能是个工作日，嗯，呃，来那个听音乐会的人不是很多，所以场地，呃，中山乐团工作人员就说：“那请大家能够愿意的话，可以坐在楼下，嗯，自己找位置，可以坐一下。嗯”于是我就冲下去，找到了这个最黄金的那个位置，嗯，大概就是七八排最中间的那个那个位置点，然后就听了一场非常非常。特别棒的，因为从来没有亲眼见过申中国，本人、嗯、也没有亲眼就是亲耳听过他拉琴，都是可能是听呃录音的嘛嗯嗯嗯，但是知道就是大师啊，就是大师，对。听到最后，他们演奏了一首，呃，梁柱《梁祝》，哇，《梁祝》真的是我，我觉得我们所有的人都听过《梁祝》，可能都听过无数遍《梁祝》，但是。嗯他拉拉起《梁柱的大概第一个音，我就觉得我我的这个我的心房被震颤了，<笑><笑>那种感觉，然后就啊，全身鸡皮疙瘩，嗯、激动的不得了，然后就很快就
0: 潸然泪潸
1: 然泪下，然,下<笑>然后而且就是止不住的掉眼泪，就是那种就是不是那种痛苦，呃，激。呃，激动，然后或者是那种那种深深的，嗯、呃，怎么样？就是没有是没有那么多、嗯，没有那么多情绪。对，你说得很对，嗯、就是不是某一种情绪。嗯，就是音乐，他拉的音乐的本身的那种给你的那种感染力，小提琴发出来的声音给你的那种穿透，直接击穿了你，然后击穿了所有的在场的人的那种，嗯、那种感觉，那种那种那种感动、嗯<咳>。然后脑子里面其实。比较空白，我觉得当时也没有想什么特别，比如说 romantic 的事情，或者是让你自己感动自己的那种、嗯、那种、嗯，并没有，就是感动，纯纯的感动，纯纯的就是的我那个那对那个体验还是我觉得挺牛逼的，嗯，就是这么多年就好像不太有，嗯，就是那个你也是求而不得的一个东西，就是就是可遇不可求的一个东西。所以我觉得那个还是挺挺挺好的一个体验，我觉得印象非常非常深刻。嗯
0: ，是听起来也特别有点神奇吧？但又觉得其实他在情理之中。就是、嗯、反正在我的理解看来，他就是你你你这个主体跟音乐这个客体两个人之间单纯的呃怎么叫做就真实的连接在了一起吧？啊，那种感觉他中间没有任何其他的情绪的干扰。没有外在的声音的判断，没有所谓的社会的一些标签和束缚，嗯啊、呃，就是纯纯的你听到了这个音乐，它给你带来的最直观的感受
1: ，嗯嗯是。然后就是刚才我说到的那个东岸酒吧、嗯，就是我最爱的一个地方。然后因为那个就是二零一六年之前，呃，北京市内是可以吸烟的嘛，嗯，所以。你想酒吧怎么可能没有烟和酒呢？嗯，所以那样的地方就是啊，呃，就是你充满了那种浓重的烟草，就是你基本上如果你不不抽烟的话，你进去都直接被呛出来了就，啊，非常厉害。但是但是同时又非常的有啊、呃、那种烟火气息吧？息对,对，就是那种呃，我我有一次。可能是心情不好还是怎么样？然后因为我爱骑摩托车，嗯，所以我就一个人，我就骑摩托车去东岸，嗯，听了一场演出，然后呢，专门带了一包烟，我就想去这儿怎么能不抽烟呢？<笑>啊，然后带包烟，抽几根儿，然后去看场演出，嗯，然后沾沾别人身上的烟气啊、嗯，回家，嗯，舒服了，觉得啊，活过来的那种感觉。<笑>对，当时东岸就是这么一个东岸，然后呃，同时他也呃，我记得他有一段时间他好像不不太鼓励呃观众拍照啊，所以那时候呃，如果我记得没错，老板应该是刘源然后他就会跟你说你最好不要拍照。我有一次遇到过这个、嗯，但是我不知道他会是不是一个一直的，包括在东岸我遇到过好几次。嗯，崔健，然后他就站在后面，他也不坐，他就站在后面，嗯、就就戴一帽子，然后跟他一朋友，就跟就就在那儿听音乐，然后呢，呃，时不时的说两句话啊，然后然后给舞台上的那个这个乐手加个油啊什么的、嗯，就是因为他们其实都非常非常熟嘛，嗯，然后也没有人去打扰他，说啊，崔老师怎么怎么样,怎么样、嗯，没有，就是。哦，你知道崔健来了哦，嗯，好，大哥来了，嗯，就挺好的，哇，那个感觉太棒了，嗯、哦，对，就是在在在,在大家在一个很小的一个空间里面，就是共享这一片空气，嗯，嗯特别好
0: ，哇，你刚才在说这个的时候，我就一定要说。前两天圣诞节我们在阿那亚演出的时候，一个特别相反的一个状况，嗯，就是圣诞节的时候我们不是去阿那亚演出嘛，对，然后在阿那亚演出的时候，最后后来我们在看到阿那亚官方摄影发出一张照片，因为他在那个活动里面有一个倒计时的环节，就他最后有一个舞台布置的一个超大的圣诞树，然后呃这这舞台上面有有最后的那个歌剧表演。然后它有一个倒计时，五四三二一，然后整个的那个灯都亮了，那个那个点亮的仪式嗯。嗯，然后结果这张照片就是从观众席的这个位置<笑>看向舞台这张照片，然后这张照片里面除了舞台的那个景象之外，下面的观众里面的特别的有意思的一个场景，几乎所有人全都举着那个手机在拍。啊，你就能看到这观众席每个人在举一个手机，每个人
1: 手里前面一个屏幕，
0: <笑>对，每个人一个屏幕。然后那张照片出来的时候<咳>，然后我们还在说，就觉得这个这个照片特别有意思，呃，就很反映了现在大家的这个状态，就跟你刚才提到的，真的是不拍照就完全是相反的。嗯，
1: 对，就是你拍到的东西，其实大概率你也不太会就是经常回看嘛。<笑>嗯，但是你你拍的时候，你就错过了你就是用。用你所有的感感受的器官，呃，那个眼耳口鼻去去感受现场的所有的气氛，不管什么样的演出或者是，所以这个很难抉择，就是有的时候你又想留下来一些纪念啊，就是啊，这是我拍的怎么怎么样，嗯、就是对，但是我觉得还是要有所控制吧。就像我们呃，比如说 STB 的时候，嗯，然后就会不断的跟大家说。大家尽量不要拍照，然后大家可以就是呃，到时候看官方的视频啊，因为官方视频其实视角、画质都非常的好。就是我也不认为其实需要呃使劲拍啊或者怎么样、嗯嗯嗯、然后反而呃，因为我自己呃本身我在舞台上表演过，嗯，我就知道呃，当你面对的所有的人，每一个人举一台手机在看你表演的时候的那种感觉。就其实是有点尴尬的，嗯，你不知道你是在给这些观众表演，还是在给这些手机表演。反过来讲，如果大家都看着你，然后然后帮你打节奏，然后欢呼，哪怕就在那站着看着你，嗯，你就非常的知道哦，这帮是就是我是在给一帮鲜活的人舞者，然后我在给他们。演出的那种感觉，嗯、就是嗯，我还是喜欢后者，对，所以大家就可以转换一下这个、呃、这个位置、嗯，对吧？呃，如果我是舞台上表演的人，我希望我的观众是什么样的一个状态？嗯，那反过来讲，我应该做一个什么样的观众？
0: 嗯嗯，也是。但确实也，但也有可能有的演员就觉着你拍我吧，不好看，<笑>我想让你拍我对、嗯，也可能。对对对，如果所有人<笑>就像你
1: 说，<笑>安娜<安>亚<笑>所有人都举着手机的话，<笑>那就对吧？就就意思就差点了
0: 。对，但就确实是挺难抉择的一件事。嗯嗯嗯嗯，会有是。哎<咳>，所以你你看，你一直在听音乐，就尤其是爵士乐，也占了你很大的部分的时间，所以你为什么？那么晚才开始跳摇摆舞<笑>，哎按理来说，你早应该接触到摇摆舞才对啊
1: 。对，人生当中充满了各种各样的叫什么“相见恨晚”，所以我也不知道，就是，嗯，阴差阳错错过了，也许错过了之前那些机会。然后包括嗯,嗯，之前工作可能也比较忙，嗯，也没有太多的这个休闲的时间。然后呃，像最早呃，就是我后来才知道，在当年的那个 c d Blues， 嗯，就已经开始有外国老师教摇摆舞，对，啊，包括咱们曾老师也是从 c d Blues 出来的，嗯、对吧？嗯,嗯那么，但是我我其实那个时候我是知道 c d Blues 的，我只是一直都没有去。我也不知道为什么我一直没有去。然后我想，如果我当年去了 CD Blues， 我大概率应该会碰到跳舞的这个团体。但是呢，我也不确定，我当时就一定会跳。是对，所以这个事情就是过去就过去了，你没有办法对吧？让历史重演，或者是你再选择一次。所以后来，呃，我是一八年接触到幺百五的，嗯，而且是我的朋友。带我去上的这个体验课，嗯，我才知道哦，摇摆舞是零底舞是是这么一个东西，嗯，在此之前我几乎不知道，我应该是几乎不知道，然后我也就是一直就是我直到我学了零底舞摇摆舞之后，我才意识到一点哦，原来爵士乐和舞蹈的连接在这里啊、哦，以前就是听。就是傻听，就啊，好听的、不好听的，然后觉得自己会听的等等的啊，就是就是、纯听。因为我虽然小的时候拉过小提琴，但是后来也荒废了，所以就是基本上也没有不会什么乐器。现在，但是就是嗯嗯就是只是很喜欢这些东西而已。嗯嗯嗯,嗯。啊，所以错过就错过吧。不过还好，就是所谓相见恨晚嘛。那其实我觉得现在也也挺也挺好的啊。然后。呃，强身健体，还能够怎么样？反正就是各种，<笑><笑>一群小伙伴<咳>。对的，对的。嗯
0: 嗯。哎，所以你刚才你说你小时候学过小提琴，你大概什么时候学的？学了多久？怎么就不行？应该
1: 是小学的时候吧。啊、嗯。因为那个，我妈是学校的老师啊、嗯。然后我们家楼上的楼上隔一层就是我的音乐老师。所以当时就我妈就说，那要不然你就跟，啊、呃，他应该是姓邹，邹老师啊，你跟邹老师学琴吧。我说那就学呗、嗯，因为琴我们家也有。嗯，呃，是因为我外公年轻的时候拉小提琴。哦。那后来就是等我长大懂事了，他就不拉了，所以我也从来没有见过我外公拉小提琴。啊。我就用家里面的琴，然后跟他学了可能有个一年两年这个样子。嗯嗯、对。嗯，也没有考级什么的，就是就是就是学，然后也没有，我妈也没有给我那么大的压力，说你一定要怎么怎么样，每天练多少时间、嗯嗯嗯、也没有，就正常练。然后呢，我也还可以，就没有觉得很痛苦。
2: 嗯嗯
1: 只是后来因为转学，然后各种原因就荒废了，就没有没有继续再再再拉，所以还是，我觉得这个还是我人生当中的一个小遗憾。
0: 听起来也是。我记得小学的时候，我现在清楚的记得，我小学的时候班级里有三个女生，然后她们她们分别会三样乐器，一个是小提琴，一个是手风琴，嗯，然后还有一个是啊、哦，对不起，那个琴我忘了，应该是电子琴还是什么之类的。反正那三样乐器大概率是电子琴啊。在那三样乐器，在我小的时候就觉得特别洋气，啊、对，尤其是小提琴和手风琴。因为手风琴现在其实拉的和建的还还是比较少的、嗯、啊，但那个时候就小学的时候，一有什么文艺的演出表演啊啊，我们班那那几个女生就一定会上台表演，然后看她们学着那个乐器，无论是拉呀还是弹啊，就会觉得特别羡慕，然后也会觉得挺好玩的，嗯
1: 、很好玩。然后嗯、呃，我可能也受到了父母的影响吧，然后我爸妈都是属于那种文体不分家的那种人，嗯，然后呃。他们在学校里面也能拿到各种各样的乐器玩呃，所以就是其实他们年轻的时候玩的比我很多了，而且也比我会玩多了。哦、他玩啥？<笑>啊，就是各种乐器，然后社交最大的社交活动除了吃饭喝酒，呃，嗯、聊天、嗯、那就是跳舞，就是那个年代的大舞厅啊,啊，对。<笑>就是蹦擦擦蹦擦擦蹦擦擦擦擦擦擦擦擦,擦，<笑>对吧？对，大舞厅，然后跳舞。其实那个时候，我觉得很多小孩都被父母带去过大舞厅玩嗯,嗯，因为其实那那真的就是一个，就是啊、呃，我觉得那个场地差不多，呃，就像猫脚这么大，可能甚至有两个猫脚这么大，也许。嗯,嗯,嗯。然后一边周一圈都是这个座位。然后你就跟着音乐跳，然后也花不了几个钱，但是很开心。我记得那时候有一段时间，我爸我妈大概每周至少得去一次到两次跳舞
0: 、
1: 哦、对，然后我就偶尔可能跟他们去过、呃、一两回，剩下的时间我就在家里写作业。嗯，就他们也很开心。所、嗯、以我觉得多少在这些爱好啊，就是嗯这些方面。受到了一些他们的影响，虽然他们并没有直接教你说啊，我教你这个，我教你那个，他们从来都没有这样、嗯、说要教我什么东西，嗯、没有啊、嗯嗯，对，所以、嗯、一定是会会会有这个呃影响的
0: 。嗯、哦，没错、嗯。其实刚开始的时候你在说，你看你的这些爱好其实都是偏偏文娱类的嘛，啊，都是文化类相关的。我还在想，就是为什么你会？一路就会喜欢这些，听音乐也好啊，看展也好。但是当刚才你说到，比如说你外公年轻时候拉琴，嗯，然后爸妈年轻的时候的各种社交活动，嗯、我就觉得，嗯，这个还挺理所当然的。对，<笑>对
1: 反正对是这样的吧。然后我我其实一段时间会主主要就是在业余生活里面做比较主要的一个事情。嗯，就好比于前些年，我大概四大概有四年的时间，就是一直在坚持学法语。哦，呃，每个周末。学法语就是去上课、嗯，然后后来我们就演变成为一帮关系比较好的同学、嗯，拉着老师在老师家里面上私课啊，就是一边玩然后聚会，然后一边上课啊、嗯、那种的。那段时间的主要精力都是在干这个。后来正好法语不学了，因为老师去法国了，呃，就她嫁到法国去了。然后呢，嗯、我就遇到了摇摆舞。<笑>对于于是，在接下来的这个过去的这四年多的时间里面，基本上我的更多的业余生活就变成了跳摇摆舞。嗯，对。呃，然后还有一些其他的七七八八的爱好，比如说喜欢摩托车、骑摩托车呀什么之类的嗯嗯，这个就都不说了，就就是就比较杂，就是喜欢的东西的确是比较杂。嗯嗯,嗯,嗯，对。然后也没有一样精通的，<笑>对，就是这样
0: 。也挺好的，这个就是。你在你的爱好的所有的爱好当中，其实有些东西没准也是相通的啊。时间长，你就会觉得很多东西都很像，嗯。对，<咳>比如说，你看，如果你说让你用一个关键词，或者让你去总结你你喜欢的这些东西，看展也好啊，听音乐会也好，听现场也好，跳摇摆舞也好，呃，你觉得他们的共同点是什
1: 么？啊、呃，我觉得。这些东西，呃，文娱或者所或者呃所谓艺术，嗯、呃、表演等等的这些东西，就是可能也只有目前来看，只有地球上的人类能够做这些东西，<笑>对吧？然后至于大自然的美，然后生物多样性的美，它是本来就存在的，它其实一直都存在的。嗯、但是艺术这些东西是我们在进。就是人类文明以来才会有的东西，所以我觉得他们的一个，呃，比较大的一个共同点，大概就是美，嗯，美的對就是美，就是至于每个人心中的美是什么样的，呃，这个千差万别，嗯，啊、呃，但是无外乎就是美，就是只要你觉得它是美，呃，其实就不需要一个特别所谓的标准答案。嗯，对，我所以我觉得就是，如果用最简单的这个词来形容的话，就是美、哦嗯。
0: 虽然听起来很简单，但是它确实是包罗万象，可以出无数个专题来研究。嗯、对对对，就
1: 是太<笑>这个就太太大了，这个太大了。其实这个词儿也挺大的。对，嗯嗯嗯嗯
0: ，但确实，我是觉得，呃，这些东西对于我来说，它的美的一个很重要的一个原因是在于，嗯、我觉得它很真实。它表现的东西很真实，没错，没错。嗯、比如说，你说你在听爵士乐现场的那种氛围的真实感，嗯、啊，还是说你某一个展它打动了你，它一定是呈现出来的这个艺术家他的思考、嗯，或者他在现实生活当中的一些呃碰撞和想法，他把他用艺术的手段呈现出来了、嗯。无论它是一幅画也好，还是一段视频也好，还是一段音频也好，嗯，就它是什么样的形式载体无所谓。但如果你真的听懂了他的话，嗯，你就会觉得哦。这个东西我能够理解，或者觉得，我觉得它挺美的，嗯、哦，因为它很真实，嗯、哦，对对
1: 。然后有的时候它也会，就是就是艺术的东西或者是美的东西，我我同意你这个真实，但是我有的时候也傻傻分不清什么是真实，<笑>什么是虚幻，<笑>嗯、因为、嗯、因为美的东西，比如说艺术的东西，它也会让你觉得产生虚幻的感觉，就是。那种好像你在另外一个世界的感觉，但你说那个是真实的吗？我认为感受真实这个是核心，对，就是你看到的东西是不是真实，其实由不得你，但是你自己的感受是不是真实的，只有你自己知道
0: 。
1: 嗯，所以如果说你说的那个真实的话，我理解的真实是这样的，感受真实，嗯
0: ，对，是我也是这个意思。
1: 对，世间有这么多美，对吧？嗯，那你就，呃，多花时间去感受这些美，然后我觉得它一定会慢慢慢慢慢慢的就是给你，呃，就是它其实就是你生活当中的养分嘛。嗯，啊，就是你肯定不是每天只是呃工作上班下班坐地铁回家吃饭刷抖音、嗯嗯嗯，对吧？肯定我觉得生活的状态不应该是这样，就不仅仅是这样嘛。当、嗯、然，我就是。每个人情况都不一样，大家量力而行、嗯。但是我觉得，呃，如果有机会的话，就去体验这些美，就是真的不需要看懂，也不需要听懂。经常有朋友说，嗯、我会请叫朋友，就是我不同圈子的朋友，我说，哎呀，我们一块去看个呃酒吧，去看个爵士演演出吧。可能有些朋友就不怎么听爵士乐、嗯，然后他们就说，哎呦，这个我也听不懂，你让我去干嘛呢？或者说，我听不懂，我就不不喜欢听，我就不爱听。嗯嗯呃，我就经常说，我说你为什么要听懂呢？就是我也不觉得我都能听懂，嗯<笑>，但是我觉得那那个它好听，嗯，然后呢，我在这么多个好听的里面，有一两个我能听懂的，或者能打动我的旋律，那我觉得就值了，嗯，就是我可能不能说我带着这个目的去，但是我觉得这就是一个体验的一个过程，嗯。
0: 是这样的，所以其实刚才波哥的这个这个想法也更加坚定了我之前的那种包袱感，要把它抛掉。就不论是看展也好，还是看现场也好，其实之前最早的时候，刚来刚毕业来北京接触这些文娱活动的时候，你总会带着一些包袱型的东西。什么叫包袱型的东西？就是我去看一个展，它除了这个展本身，我看展的人，我如果是看展和听音乐，就说明我是有品味的人。你懂那个意思吗？哦、它其实是外在的，给你附加的那个东西、嗯、啊。然后包括你能不能看懂，你能不能听懂，这个都会成为你，成为我吧，成为我刚开始的那种束缚。我就觉得，我不仅仅是我我想去理解它，因为我觉得我理解了它，我我自己就好像更高级了、嗯、啊。刚开始会有这样的想法，但后来慢慢慢慢的时候，你看的多了，听得多了之后，你就会觉得，第一，你自己就会有自己的理解了。啊，你开始在看到新的东西的时候，你的你是有自己的判断和想法的，这是第一个。嗯、第二个就是，你越来越觉得，就是那些外在的东西其实它没有那么重要了。我也不需要跟别人说，或者让别人产生哦，这是一个有逼格的人，或者他的看，你看他的业余活动都感觉很有品质感。可能后来我就不需要这个东西了，而是单纯的、嗯嗯、啊，我只要去听、去看也好了。嗯啊，对，我
1: 觉得你喜欢什么就做什么。如果如果不喜欢看就不看，是。对吧？就我可能我真的对这个东西不感兴趣，比如说听音乐，然后有有喜欢听死亡重金属，嗯，什么之类的，我觉得我可能不太能够接受得了，嗯，那我就不听了，嗯，对吧？那就有人会喜欢，就就就可以了，可以了，对，尊重它的存在就好。对的，对的。然后我是觉得我喜欢这些东西，我觉得这个里面真的是很有很多很好玩的东西，嗯，然后的确是能够扩宽你很大的视野。然后就是你，就是我们资讯现在获取资讯太容易了，手机什么的网络。但是你要搁以前，你必须得亲自去体验、去看，你才能得到这些信息。嗯。然后你说得到这些信息对于我们这样的人来讲有什么用？就是也没有什么天大的不得了的这个这个用处，就是觉得好玩嗯。就觉得我要有时间，我我就做点这些事情。我认为。我愿意把时间花在这些事情上面，啊，而、嗯、而不是比如说刷抖音啊。那我觉得抖音肯定有好的东西，嗯，但是我我还是更愿意做另外的一些事情，嗯
0: ，啊，没错，就像之前我忘了是哪个作家说的。<咳>好像有读者提问说我，我我看过的书我都会忘掉，就是看完之后我就总忘了嗯。嗯，啊，忘了之后，然后但是那个作家就说，其实你看过的书，即使你后续忘了它讲的是什么，嗯，但你看过的那个过程，你如果真的，呃，看到你的心里去了之后，那些书它会变成你所谓的气质什么的，它会在你的身上体现出来。嗯、对，我我我同意、嗯，就是，但是这个过程就是的确是呃。
1: 非常非常缓慢
0: ，yes， 漫长。你觉
1: 得哦，我今天看了一本书，明天我就怎么怎么样了？<笑>那那种情况有是什么呢？就是一本工具书，
0: <笑>立马就会了。对，就是学编程<笑>啊，对学
1: ，学机械、学化学
0: ，工具书<笑>不一样对。是，在聊回到摇摆舞，嗯，你刚开始的时候，你那些年说你听过 CD blues， 但一直没去，所以后来你是什么样的机缘巧合碰到了摇摆舞？
1: <笑>嗯，就是我我我一个朋友，呃，他知道我喜欢听爵士乐，嗯，然后呃，他说，那他有一次他说，哎，那个有一个那个什么摇摆舞，你要不要去试一下？然后、嗯、行啊，我说我都没有我都没有听过摇摆舞这个东西，这是什么玩意儿？嗯，对吧？嗯，好，然后我们就约了一个时间去去那个 The b r i c k s 去上了一个体验课，嗯、哦，在三里屯的一家爵士酒吧，对,、嗯、对的，当时就。呃，这个老师就介绍啊，这是林迪舞，什么叫做林迪 h 什么叫做林迪舞、嗯，然后简单的讲了讲它的这个发展啊、渊、嗯、源啊什么的，然后就大家就上一个体验课，感受一下是什么东西。嗯,嗯,嗯然后你要跟呃，基本上都是异性的舞伴嘛。嗯。大部分是这样的。然后你要跟他们轮换。嗯。啊，不同的舞伴学一些最基本的一些舞步。嗯。嗯然后也有身体上的接触等等的，嗯、就是一开始肯定会觉得有一些。呃，不好意思，尴尬、啊嗯，放不开，放不开，或<笑>者怎么样<笑>？但是总体来讲，我觉得，首先我喜欢爵士乐，嗯，然后呃，摇摆摇摆乐其实也我也也是我很喜欢的这这一个部分了。嗯。对它绝绝涵盖的太广了。那、嗯、么我我首先喜欢爵士乐，所以我就很容易能够接受这个东西。嗯。呃、所以那个时候我就决定我要来学摇摆舞。嗯。后来就一直等了一些机会，就是开课的时间啊什么的，然后就开始学习了。大概就是一八年的呃秋天吧、嗯，嗯,嗯,嗯,嗯,嗯那个时候就开始学了。后来啊、呃、知道了猫脚，然后又有同同学也推荐说，哎，那个也可以去猫脚试一试猫脚的课。然后呢，就来了猫脚，继续上就是其他级别的课，嗯，然后就后来就一直在猫脚上课练习，嗯，这样啊，这么多年一晃，四年过去了，<笑>四年过去了，我真的是不敢想。我觉得上一次我想这个话题的时候，想我跳了多久舞这个话题的时候、嗯，大概是两年前，也就是那时候我觉得啊，都我都跳我跳两年了，<笑>结果现在嗯，跳四年,<笑>四年了，
0: 真的是不敢想啊。那所以在这四年里面，摇摆舞时光，嗯，你觉得有没有哪些事情会让你觉得、嗯、印象深刻，或者很想跟大家分享的故事？应该也有挺多的吧。嗯
1: ，<笑>应该有的。我觉得一个就是，呃，我刚开始学摇摆舞的时候，我不知道有 STB 这个活动，嗯，是当年的， 1 8年的 Swing Time Ball 的。这个活动已经开始了，嗯，我才知道有这么一个活动，嗯、看到大家手上有那个手环嗯，然后才问说这是个什么活动？当然那个时候我肯定是不会有机会去了，对，嗯。那么第，然后我就开始一就一直在在学摇摆舞，然后到了第二年一九年的时候，嗯，我就参加了新人赛，嗯 ，STB， 嗯，二零一九 Swing Time Ball 的新人赛，嗯，哎，我就觉得很有意思、嗯、啊。然后为了准备新人赛，和我的搭档磊磊。嗯，然后大家花了好多时间练习，嗯、然后还要四处找教室、嗯、找场地去练,、哦、练，甚至还在他们家练过一两回。嗯，啊，嗯、反正就是两个人还是挺辛苦的。嗯，呃、虽然虽然没有拿到特别好的名次、嗯、啊，但是也前十了吧？这个、前十了，前十。了。<笑>对，前十。然后我觉得，就整个这个过程让我觉得非常的满足。嗯，然后我其实回看我们当年的那个呃，就是新人赛的表演。我觉得我还是很满
0: 意的，对，确实那天还在看那个你们两个的视频，嗯、大家觉得我,我觉得我还是挺
1: 满意的，嗯、对，嗯，就是作为一个新人来讲啊，各方面的就是、嗯、OK 啊、嗯，我对自己没有那么高的要求，嗯、<笑>所以我觉得新人赛是一个很有意思的事情嗯
0: ，嗯<咳>嗯，对新人赛这个东西，我就再多说两句，可能有的听众、嗯。不是我们跳摇摆舞的人、哦对，对，所以 Swing Tempo 它是国内目前最大的一个摇摆舞活动吧？它有比赛，有课程，然后还有现场乐队伴着的舞会，对，所以在这个比赛里面，其实它设了很多的不同的类别的比赛，其中有一个项目叫做新人赛，也就是说参赛选手应该是在十学龄在十四个月还是十六个月以内的学员啊、嗯呃，才可以参加这个比赛、嗯，然后每个人。一生当中只能参加一次新人赛嘛？因为你过了那个时间就过了，真的是一生当中。对对，所以对于很多学习摇摆舞的小伙伴来说，新人赛是一个标志性的东西，嗯、啊，它也咳咳会给大家留下一些比较珍贵的回忆吧。啊，大家可能后续再去看自己新人赛的视频的时候，嗯，都会有很多感慨啊。或者在准备比赛的过程当中，刚才博哥也说了，其实他的过程也是非常的美好的。嗯嗯,嗯，是没错，我我我我
1: 同意，就是新人赛还是。很有意思，然后整个、嗯、包括整个的 Swing Time Ball 的这个活动，嗯啊，组织的也非常的好。然后我记得一九年应该是有史以来，呃，参与人数最多的一年
2: ，嗯，应该是差
1: 不多就达到了一个顶峰了。嗯，当然了，二零年其实原本可以更好嘛，嗯、但是疫情来了就、嗯、就没有了。嗯、对，嗯,嗯呃，然后其实跳舞本身的这个过程，就是你刚才问我这些难忘的这个回忆啊或者什么的，嗯、我觉得。一开始就是跳舞，然后到了后来，其实就是跟这帮小伙伴们一起玩儿<笑>啊。然后，呃，我觉得就是呃，在疫情之前，大家的生活是比较呃，就是所谓正常或者规律的，就是多数的人都是上班，嗯、然后用很少的业余时间来上课或者来跳舞、嗯。大家可能就是一周见，或者说隔几周才能见到那种的啊，但是也很亲切。嗯。呃，疫情之后呢，慢慢的就是大家的生活节奏被打乱了，然后包括我们有几个小伙伴会自发的在一起约练习，那你就会有更多的时间相处在一起。也我觉得最让我觉得最好玩的，可能大概就是一个就是我刚才说的，我们自发练习，嗯、呃，练完基本上就大家吃吃喝喝啊，聊天啊什么的。嗯嗯、再一个就是啊、呃，今年春春天的时候，北京的这一波、呃、疫情，嗯。风控，呃，在禁止堂食之后，然后所有的小伙伴们都出来了，大家就出街了，<笑>啊、对，然后就就一块儿，反正有的可能也上不了班嗯，那那那怎么办呢？就大家聚在一起玩呗，嗯、就一起消磨时间。哎，嗯、我就觉得，哎呀，就感觉好像回到了那种小时候的那个那种，跟小伙伴们就是就是没天没地的那种玩的那种感觉，嗯嗯。嗯因为其实正常的时候，大家其实时间都挺紧的，尤其是在你在这种大城市里生活，一个是路途遥远，嗯，再一个就是生活节奏大家都很快，是没错，谁有时间在一块儿天天对吧？嗯，在一块儿玩，也就是这个这个疫情给我们带来的这个东西，包括我也经历了小区被封控的一个过程，二十、嗯、多天嗯，嗯，然后还有好朋友给我就是闪送。食物嗯，嗯，然后为了缓解我的焦虑，我还让他给我闪送了几包烟，<笑>这样的话我还能在焦虑的时候抽抽烟啊什么的。<笑>然后解封了之后，我们还就是庆祝了一下解封，这个、嗯、搞了一个小小的家庭 party， 嗯，所以我就觉得这些东西还是让我觉得很好、很温暖，然后也也很有意思的。这个其实都是，嗯，比较，嗯。就是日常或者碎片化的东西，嗯，但是这些呃这些叠加在一起，就会让你觉得整个这个体验啊、呃、很好，也不能说体验，就整个的这个回忆很好，嗯
0: 嗯嗯，对，嗯，是，<咳>所以你觉得摇摆舞对你意味着什么？啊，这个问题
1: 好深刻呀、哎，<笑><笑>嗯，对我觉得意味的东西。有其实整个就是，如果要思考这个问题，我觉得就是他还是要每一个阶段有每一个阶段的不同的感受。嗯，那我现在回看，我觉得感受就是一开始的时候，我认为它就是它就是一种跳舞。嗯，然后呢，我认为就是我我的一个有氧运动，我就把它当做有氧运动来做对待，嗯、啊，来对待。然后呢，我也没有花太多的就是特。呃，就比如说我完全所有的业余都在幺八五上，其实也没有，嗯，那就是花一部分的业余的时间在这个上面，然后体验这个不一样的一个业余的生活的状态，嗯，一开始就是这样，就比较简单，<咳>当然后来其实也没有没有变得很复杂啊，只是说那个简单就是没没有多想的那种简单，嗯，呃、再往后我觉得就是呃。更多的练习和课程之后，然后包括舞会啊什么的，你就会觉得哇，你就是有点进入状态或者有点上头的那种感觉，嗯嗯你就会觉得哦，那我还是要多练，我想要跳得更好。比如说，或者是你看大师的视频，嗯、然后以及呃一九年参加 STB 上了那些国际老师的课之后，就觉得嗯嗯哇，这个大门像打开了一样。那其实只是打开了一个缝儿啊，然后里面有好多东西就等待你去发掘，嗯，然后有很多很多细节的东西，包括跳舞本身，呃，技术层面的东西和感受层面的东西会在一起，就变得比较复杂。这个事情，那你就会想要花更多的时间和精力，在这个上面，前提是你真的很喜欢它，呃，音乐文化和舞蹈本身你都很喜欢啊。就会花更多的时间精力在这个上面，然后再一点就是，我觉得，呃，社群的力量，就是呃，小伙伴们人的力量，是因为，呃，我们呃这个摇摆舞的社群，就是我所在的这个摇摆舞的社群，我觉得就很好，就是总体来讲，就是大家都很温暖，嗯，然后呃，就是你还是能够遇到呃。投缘，然后能玩到一起的朋友，嗯啊、呃，其实日常生活无非就是吃喝玩乐嘛，嗯嗯，那其实跟谁吃喝玩乐就变得更重要了，嗯，对，嗯、那我就觉得这个社群的力量，然后呃还是还是很大的，对，给你的这种呃，给你个人的这种生活呃，就是增添了很多呃颜色吧，嗯嗯，再往后讲就是。<咳>因为跳摇摆舞，你要去听音乐，嗯，啊、呃，你要了解摇摆舞背后的文化，嗯，然后这样的话，其实我我觉得对于我个人来讲，我听音乐的，呃，就是能力提高了，哦、呃，就更懂呃音乐了。我可能、嗯、虽然以前拉过琴、读过谱，但是这么多年也都忘得差不多了，嗯，所以乐理知识其实是很弱。但是现在呢，就是从感感受层面来讲，能够更容、更会听懂，呃，音乐了。比如它的段落感，嗯，然后节呃节奏感，嗯啊，然后甚至速度啊等等的，就是你会去呃，慢慢的从数拍子到感受拍子，嗯的这个过程、嗯，我觉得对音乐的敏感性可能会高一些了，嗯。然后再一个就是了解了。呃，摇摆摇摆舞文化这一个这一这一个这一个部分之后呢，呃，我觉得对，嗯、呃，对我个人的影响是，嗯，穿着是有了是有了变化的，嗯，就比如说以前可能就是休闲，嗯，然后运动或者是怎么样，然后后来就是慢慢的，你就是要看，比如说老一辈的人怎么穿衣服。包括电电视、电影上面的那些老一辈<笑>老电影，那些人怎么怎么搭配，嗯，然后你就会发现，哦，原来穿衣搭配那个年代的人穿衣搭配是这样的，然后这么好看，对吧？就是可能就是我们讲的就是复古的感觉，嗯啊，然后我也就是经过了这么长的时间，我我我自己有自己的这种感觉，然后也会呃愿意多花时间去挖掘里面的东西。然后，呃，变成自己身上的一件衣服，所以我觉得这些这些都是对我的影响，以至于，嗯、呃，我就我现在就开始，呃，慢慢的学着去裁缝店做衣服，做西服，哦、然后，然后还要就是研究西服不同的款式，
2: 嗯
1: ，然后我可能我最近刚做了一件，还没有还没有拿到，然后就是加了很多我想要的元素。完全就是定制，为我自己定制的，我觉得就很好玩对、嗯，然后也穿起来也 OK， 然后场各种场合也都能应付，嗯，啊，所以我觉得呃，就是这几点吧，一个是运动性，嗯，总结一下，嗯、总结一下啊、嗯，一个是运动性、嗯，然后呢，它很健康，嗯，它不是说天天醉生梦死，让你吃吃喝喝啊什么的、嗯，我觉得这个非常健康的一个活动。然后也没有什么恶习，嗯，然后再一个就是呃，社群的力量、嗯，就是能够给你带来很多生活的这个这个力量，嗯，朋友们在一起，啊、呃，相互啊、呃、关心啊，相互玩啊，什么都都非常好。那么再一个就是对音乐的理解和欣赏，嗯，呃，能够有提升。然后再一个就是呃。穿衣品味吧，因为接触到了这个复古的元素和文化之后，嗯，我觉得穿衣品味有有了自己的一套东西了，慢慢再建立自己
0: 的一套东西，嗯嗯,嗯、啊，呃，大概是这些，嗯，挺棒的。哎、嗯，波哥，我也知道你现在其实正在经历一个新的变化，就是马上要离开北京了，对吧？对，几天倒计时几天
1: ，倒计时。三天,三天对<笑>四天
0: 倒计时四天，嗯，对，所以展开聊聊呗。真的是一月一
1: 号开始踏上这个新旅程，<笑>新的旅程就是 literally 的，真的是一月一号踏上新的旅程。然后，哎呦，展开聊聊这个就太多了，说来话长，说来真的是很话长啊。<笑>对，然后这是一个呃呃，我的这个变化主要是呃我的我的这个就是常住的呃地点发生了变化，嗯。过去的十六年，我都在北京，就是我都常住在北京 wow. Wow. 啊。然后就是，反正生活当中经历了各种各样的事情，我觉得换谁都会经历各种各样的事情，这、嗯、也没有什么特殊的。嗯嗯,嗯。然后只是我大概在第八年到第十年左右的时候，我就开始有一个想法，就是觉得啊，如果有机会的话，我还是想每隔十年或者十五年换一个地方生活，嗯，就是。因为你可能常去某个地方，和你常住在某一个地方是很不一样的。所以我那个时候就开始有这个想法，然后结合我工作的就是特点，我就开始想能不能迁移，然后还要考虑到父母未来的，就是比如说父母在年纪再大了，然后是不是需要。啊，儿女要再更近一点，方便关心照顾啊，等等的这个问题嗯嗯。嗯，所以结合所有的这些东西，我就开始规划未来能够去南方生活。嗯，啊，去广东生活。然后本来的这个计划可能没有发生，就是那么早。呃，但是最近就是突然它就发生了。嗯，啊，也是在意料之外的事情。就是大计划是这样的，只不过时间。稍微提前了一些
0: ，哎，所以其实刚才你说你一直以来都会就之前的时候会有呃换城市的这样的一些想法，嗯啊、呃，所以为什么选在这个时间节点上去换这座城市呢
1: ？哎呦，这个还真的是就是我就是觉得挺挺突然的，我自己也觉得挺突然的。虽然大计划有了，嗯、就是可能是最近就啊呃就是身体状态一般。嗯，然后呢，就会觉得想要换一换，就是就开始动这个想法了。然后呢，突然觉得，与其，嗯、呃，就是就前段时间睡觉也不太踏实。嗯，也可能跟我那个阳完之后，嗯、呃，恢复过程也有关系。嗯嗯嗯,嗯就是各种情况吧，就正好就碰到一块了。嗯，然后再加上又是到了年底。嗯。嗯、呃，我就突然就觉得，我与其这样，就是没有做时间计划的这种方式来规划我未来要迁移的这个事儿。嗯，与其这样的话，我还不如我现在就做这个事情。嗯，<笑>就是我还在等什么呢？啊，我我对我当时就是这么想的，然后这个决定非常快，我就做了、嗯，大概就是一个白天的事儿、嗯，一个白天的功夫，我跟。跟那个公司啊、呃、沟通，嗯，然后跟家里面人沟通，嗯，然后跟朋友们沟通，嗯，我觉得这都没问题。然后我分析了所有的可能性，嗯啊，我觉得都没有问题啊，那我就 OK 了，我可以放心的做这个事情。对，就是你说他是是不是激情决定？他是，嗯，但是他是一个很理性的激情决定，嗯，所以，呃，迁移就是那天。呃，还有朋友给我发了一个呃播客，就是讲迁移主题的。嗯嗯，我听了一下，就是觉得，就是其实迁移的成本是对于绝大部分人来讲，迁移的成本都是很高的。对，呃，不管是什么样的成本，嗯、都是很高的。呃，但是反过来讲，它还有好处吧，它能够就是生活带来一带来一些不一样的东西。嗯，然后你可能又有一个，你总归是需要一个阶段一个阶段的去。呃，去过你的生活，嗯嗯，然后呃，再加上就是工作层面，我可能如果呃去了南方呢，呃，我这个南方的这个我我的业务，我也希望能够多花一点时间，嗯，在那边啊、嗯呃，这也是一个考虑的一个点，嗯，然后离父母也稍微近一点儿，啊、呃，虽然我是新疆人，但是那个妈妈在广东。嗯嗯生活、哦，嗯，然后我爸也会经常去，嗯嗯啊，所以我就觉得还是未来还是要稍微近一点，嗯、啊，不一定非要住在一起，但是稍微近一点吧，会方便一些。对对，然后再一个就是、嗯，呃，北京对于我来讲，虽然是我一直就是，呃，成年之后一直生活的地方，啊、呃，也有大量的故事，嗯嗯，但是我觉得我就。最近的感觉就是，嗯，差不多到时候我该走了的那种感觉。Oh. 至于，嗯、呃，为什么？就是原因就太复杂了，我就觉得没有，就是其实讲不清，<笑>呃、嗯啊，真的讲不清，就是特别的碎、嗯嗯，啊。嗯。然后<咳>我那到该走了，那那就走吧。虽然其实，呃，舍不得北京的这个。众多的朋友，嗯，然后还有北京的特别好的这个文化的生活，嗯嗯，虽然舍不得，但是也得走这走出这一步，嗯，我觉得的确是得走出这一步
0: 嗯，嗯，我还挺喜欢和欣赏你的这种对于自己生活的整体的把控的这个节奏感的，嗯、因为其实一开始你说、嗯、你其实心里有一个想法，就是你可能有十到十五年想换城市这种想法。或者说你想去南方生活这样的想法，首先你可能知道自己想要的一个什么样的生活，有个大的方向，但同时你也并没有给自己呃规划，说我一定要在哪年啊，要在什么时间我一定要离开这儿。而这个东西它其实是一个很自然的一个过程，所以有一个大方向，同时又不被细节所拘泥住，而是它该到那个时间点它就发生了，然后在那个时间点上，可能你再通过你的理性判断和你的激情抉择，让帮助你去完成这样的一个选择。整体听起来就会觉得它很很自然而然的发生了，对、啊，就不会让你觉得很拉扯、很矛盾，又觉得啊我又痛苦又，又或者是怎么样的。嗯，所以这种状态我觉得是我特别嗯欣赏和喜欢的
1: 。嗯，哎呀，就是别太拧巴。呃，所谓随遇而安，就我觉得就是就是就是嗯一个一个比较平衡的一个状态吧。就是你可能有的时候是需要规划一些事情的。嗯，然后但是有的时候呢，其实。很多事情的发生不一定会按照你所规划的发生，没错。但是你也接受，嗯，对吧？嗯。再一个就是，可能如果你规划的过于细致，每一步干什么，这今天干什么，这个小时干什么，我觉得人可能会变得有点焦虑。嗯。所以我觉得就是，嗯、呃，当然每个人的生活方式习惯大不大不同啊嗯嗯。但是总体的感觉就是，如果能够松弛一些，
2: 嗯
1: ，这样最好了。嗯，我比较觉得能够松弛下来，然后就会，但是有的时候我自己也会焦虑，就是有的时候甚至是莫名其妙的焦虑，嗯，也不知道为什么，呵呵完全不知道。这很正常。对，我觉得可能每个人都会遇到哈。<笑>对。但是就是你要的那个松弛的状态，其实是一个需要长时间呃，尽量能够处在这个上下水平线的这么一个状态。嗯
0: 也是需要练习的，嗯、然后大
1: 事儿弄清楚就行了。<笑>嗯，比如说啊、呃，我要咳咳呃生活，甚至是我要买车、买房嗯，嗯，然后这些大的事件，我觉得未来就是包括结婚、生子啊等等的这些事儿，想明白做就行了。就是想不明白，那就先别做。嗯,嗯,
0: 嗯
1: 或者也有一边做一边想明白了的，都有
0: 。对，是找到、嗯、合适自己的方式吧。嗯。嗯对对对，这还挺复挺复杂，挺复杂的，非常复杂。Okay. 我们就聊到这儿了，好哈哈哈哈！越聊越绕吧，<笑>对对对，点到为止。成,成了成了一堂一堂人生对一堂人生哲学课、嗯，没必要没必要，必要<笑>对对，松弛一点， relax, 松弛一点 ，relax。OK， 今天跟波哥聊的还挺开心的，嗯，哦、然后也也祝你在、嗯。未来一月一号，这个二三年新的一年里面，新的这个旅程能够如你所愿吧、嗯嗯嗯？谢谢。嗯，哦，我觉得我还会经常回北京的。嗯，然后你回来我们就打德普、嗯。对，回来我们就打德普。<笑>哦，对了，刚才忘
1: 说德普了，就是对德普也是。这个我们今年新开发出来的一项娱乐项目，娱乐项目<笑>没错<笑>、嗯，可以展开说，没关系哦，说一说吧，<笑>说一说。我们是第一次玩德扑，是清明节嘛？<笑>对对，然后就觉得哇，这个东西怎么这么好玩，<笑>对吧？就是我其实以前玩过。<笑>但,对但是大家玩的都比较淡，对对，是第一次大家聚在一起玩，对对对对对。然后就是又能喝酒，又能聊天<笑>然后还能咋呼，<笑>然后对吧？虽然我们就是玩的钱非非常少嘛，嗯、就是图个乐意思意思。意思意思<笑>但是你不玩钱其实是不行的，对，就没有没有压力，那个氛围，没有氛围、哦，对。然后，所以我们我们清明节玩完之后，呃，我还有另外的一个那个可以说名字吗？可以啊,啊，就是国宝，国宝家，啊、国宝的家属，嗯，都上头了、嗯。于是我们分头，<笑>呃，买了，各自买了一套德普的装备，啊、呃，从那个就是那个垫子、桌垫到筹码到,筹码到牌，就买、嗯、买一套。然后大家就开始各种组局玩德普，<笑>玩的很开心。甚至我们还有一次去那个洗浴的地方。然后在休息区，大家一帮人去洗浴，其实不是为了去洗浴，去,不去玩德扑，找地儿休息，找个地儿玩德扑<笑>啊！我觉得太逗了。而且那天时间过得好快啊！我们那天玩了大概玩了四五个小时，但是没觉得，就觉得时间很快就过去了，那就也挺也挺神奇的啊。<笑>然后我最后那个最近我在搬家，在收拾，然后我就想，哎呀。留点什么东西吧，嗯，我就把我这套德普的这个全套留给猫脚，然后让猫脚的小伙伴们随时，对吧？这就是大家随时都可以获取的资源，<笑>是是
0: 是，挺好的嗯，对嗯，德普游戏，嗯，非常益智的一个游戏，益智对，嗯。行 ，OK， 我们今天就先聊到这儿。好，然后也感谢博哥，谢谢大发，<笑><笑>然后也谢谢各位的收听，欢迎大家在评论区跟我们互动。如果对摇摆舞感兴趣的小伙伴，也可以关注我们的微信公众号“猫脚工作室”。另外，从本期节目开始，我们增加一个新的环节，叫做“听众来信”环节。呃，大家可以把听节目的感受啊，以及一些对嘉宾或者对摇摆舞的问题发到邮箱来，我会不定期的筛选来信，读给大家听，或者做一些解答。然后，邮箱的地址我会贴在文稿的末尾，也期待大家的来信。我们下期再见，拜拜，拜拜，下期见
1: 。